0: Willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 214 und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hi. Und der Basti. Hi. In Ja, zu dritt lausche ich kurz nach dem dritten Advent, nach der dritten Niederlage in Folge können wir heute über das 3 zu 0 gegen Bochum reden und ich bin echt erstaunt, dass ich diese Anmoderation spontan gemacht habe und immer das Wort 3 vorkam.
1: Drei Tage nach dem Spiel hast du noch vergessen. Ach
0: verdammt, aber ja gut, man kann nicht alles hinbekommen. <lacht> Nächste Woche wird das noch ein Stück professioneller, aber was nächste Woche anliegt, erzählen wir vielleicht später noch. Denn wir müssen heute ja ganz wichtig über Bochum reden und darüber, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und ich bin echt ähm, ja gespannt, gerade mit Basti und Kevin sind glaube ich ähm, zwei Vertreter dabei, die genau die, das, die richtigen Stimmungsbilder ähm, hier darbieten können bei dem Thema, wie geht's eigentlich gerade im scp und da würde ich sagen, steigen wir erstmal mit der Paderkast-Umfrage ein. Was habe ich letzte Woche für einen Blödsinn gestellt? Ach nee, war eine Fußballfrage. Um, was fehlt am meisten, Glühwein im Stadion oder weihnachtliche Fangesänge? Und 62 Prozent, denen fehlt ja, der weihnachtliche Fangesang. Und ähm, Kevin, ich würde dich mal fragen, wenn du am Freitag in Bochum gewesen wärst, hättest du was hättest du mehr vermisst? Den ähm, Was hast du mehr vermisst, den Glühwein oder die Fangesänge, die ein bisschen weihnachtlicher sind?
2: Fangesänge. Definitiv. Und wenn, dann hätte ich Bier getrunken.
0: Ja, stimmt. Ich bin, glaube ich, mal der Einzige aus unserer Gruppe, der Glühwein trinkt. Oder Basti, bist du jemand, der Glühwein im Stadion zu sich nimmt?
1: Nee. Also, ich hätte auch die Fangesänge mehr vermisst. <lacht> Und wirklich, das wäre bei dem Spiel auch die so ab einer gewissen Minutenanzahl dann auch das Einzige gewesen, was richtig Spaß gemacht hätte an dem Spiel wahrscheinlich.
0: Das wird wohl so sein. Aber ich muss schon sagen, wo ich das Spiel ähm, gesehen habe am Freitag, ich war echt ein bisschen wehmütig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Basti, aber Bochum ist doch immer mit einer der besseren Auswärtsfahrten, weil der Gästeblock ist voll. Es ist oft einigermaßen Stimmung, auch insgesamt natürlich in Bochum irgendwie und dieser herrlich runtergekommene Gästeblock macht eigentlich eh immer viel Spaß und das hat schon so ein bisschen der Seele weh getan, dass man da nicht vor Ort sein konnte. Oder wie ging es dir am Freitag?
1: Ja, ja, Also ich weiß nicht, wie oft ich schon in Bochum war, gefühlt äh, 10.000 Mal. Und man erkennt auch noch die alten, äh, ähm, also, ja, dieser Gästeblock ist wirklich sehr heruntergekommen. Also, dass man die Macken, die man jedes Mal sieht, wenn man da irgendwo steht, oder die ganz alten Becher, die irgendwo in schwindelerregenden Höhen eingeklemmt sind, die da wahrscheinlich seit zehn Jahren hängen, auch wieder erkennt. Und ähm, da habe ich, hab ich mir schon auch für ein paar Minuten gedacht, ach, ey, das Spiel ist so ätzend, wenn du doch wenigstens vor Ort wärst. Und ja wenigstens einen schönen Abend verbringen könntest, abgesehen von dem Spiel. Das wäre mhm. schon cool, mit Fanmarsch hin vom, vom äh, Zug, ne? also von der vom Bahnhof und allem drum und dran. Das wäre schon geil gewesen.
0: Ja. Kevin, warst du mal in Bochum im Stadion als Zuschauer?
2: Ja, als Zuschauer und auch beruflich.
0: <lacht> und was ist besser?
2: Äh, ähm... Sagen wir es mal so, es hat beides was für sich. In Bochum zu arbeiten ist auch sehr cool, weil da sehr, sehr nette und liebe Menschen in der Geschäftsstelle arbeiten, die auch sehr kooperativ sind gegenüber Journalisten. Und das andere ist natürlich dann, ja klar, ist dann die Leidenschaft. Ne? Das macht natürlich auf die Weise natürlich mehr Bock als Arbeiten, ist ja irgendwo auch logisch. Also ja, hat beides was für sich. Also, Bochum ist eine, eine coole Station, so gesehen. Mag ich gerne. Ganz, ganz früher konnte ich mit dem Verein nichts anfangen. War für mich eine graue Maus, als auch noch die Zaubermaus da gespielt hat. <lacht> Darius Wosch. Nee, aber inzwischen, so durch den Beruf ist über die Jahre das so gekommen, dass ich, dann entwickelt man halt auch so eine, ja, Beziehung ist jetzt übertrieben gesagt, aber man fährt dann halt gerne hin, ruft gerne an und fragt ein Interview an und so weiter.
0: Und sonst haben wir mit Bochum auch nicht die schlechteste Assoziation, wenn ich an unsere letzte Aufstiegssaison denke. Ich hatte auch am Freitag, wo ich dann gesehen habe, wer im Tor stand, dachte, hm, der Name kommt ja auch positiv bekannt vor. Und dann hat es sich lange gedauert, bis ich wieder wusste, warum nicht, weil er sich auf meinen Nachnamen reimt, sondern weil er uns doch mehr oder weniger dann in der letzten Minute, als sie gegen Union Berlin gespielt haben, das 2 ähm, ja, zwei zu 2 gehalten hat und damit ähm, Paderborn den Aufstieg ermöglicht hat.
1: Das habe ich auch gedacht. Als ich den Namen das erste Mal gehört oder gelesen habe, ja. ja. Ich habe mich noch gefragt, ob das Bier. Hast du nicht noch Bier dahin geschickt oder wie war das?
0: Ja, ich war einer derjenigen, der noch eine ähm, Paderborner Dose hingeschickt hat zur Bochumer Geschäftsstelle, genau.
1: Ja, Hätte man rückblickend gar nicht, nicht machen müssen. Die Bilanz
2: jetzt. ganz schön schlecht gegen Bochum, ne?
0: Für wen war sie ganz schön schlecht, die Bilanz gegen Bochum?
2: Für den SCP. Vier ja. Siege in was? 14 aufeinandertreffen oder so?
0: Ja, aber ich habe mit Bochum immer diese Assoziation, dass wir aber wenn, dann auch 4 zu 0 gewonnen haben, so wie es ja sich Andreas immer gerne wünscht.
1: Ja, oder, oder halt 4, 4 zu 0 verloren. 20,
2: so, ne? Ja. Damals.
0: Richtig, aber das ja, ähm, ja, also das Schlimmste, was ich in Bochum erlebt hatte, war glaube ich, wo wir mit, ähm, ich glaube, da haben wir unter Stefan Schmidt doch irgendwie 2-0 zur Halbzeit geführt und dann noch 2 zu 4 verloren. Das war irgendwie auch im Winter letztes Spiel vor der, vor der Winterpause, wo es dann auch, glaube ich, sogar die, die Zuschauer sich, ähm, in Paderborner Gästeblock mit dem Rücken, ähm, zum Spielfeld gedreht haben und, ähm, gesungen haben, was ja immer doch mit die, die Hörstrafe ist für, ja, für die Spieler, wenn die halt, ähm, ja, wenn die Leistung so, ähm, ja, begleitet wird und nicht nur Pfiffe dabei sind, sondern wo man sich dann wirklich demonstrativ umdreht und dann ähm, ja dieses ähm, Jingle Bells mit ähm, Schalala ähm, anstimmt.
2: Meinst du, das hätten die Fans dieses Mal auch gemacht?
0: Nein. Nein, nein, das definitiv nicht. Aber die wie, Zeiten sind vorbei. Ne? Die, die können durchaus wiederkommen, Kevin. Da kommen wir nämlich vielleicht noch gleich drauf, wie nah wir an diesen Zeiten dran sind. Aber aktuell, glaube ich, wäre das nicht passiert, weil wir sind ja nicht, ähm, unter Stefan Schmidt war das, glaube ich, nochmal eine andere Situation, die da ähm, vorgefunden wurde.
1: Aber werden hätten es bestimmt vorwärts rumgesungen.
0: Wahrscheinlich. Absolut. Ja. Ist ja mein ähm, einer meiner Lieblingsfangesänge, das kriegt ihr die Öffentlichkeit nicht unbedingt mit, dass, aber wenn ich in der WhatsApp-Gruppe im Winter mal wieder eine Sprachnachricht schicke, ist das ja öfters mal vorgekommen. Ach, Quatsch. <lacht> ich muss nur genug trinken und dann singe ich das, wer weiß, ob das vielleicht auch mal ein Parlerkast passieren könnte.
1: Aber nochmal zurück zu, zurück zu den bochum also äh, zu den bochum spielen in der Vergangenheit. Also, irgendwie sind das immer beschissene Spiele, denen man aber nicht böse sein kann. Also irgendwie sind die Fahrten, oder ich weiß gar nicht mal, ob es die Fahrten sind, so genau erinnere ich mich auch nicht mehr an die einzelnen, die Einzelheiten äh, auf den, bei den Zugfahrten und was weiß ich, aber irgendwie sind das Spiele, die verkackst du halt dann irgendwie 2-4, 0 zu 4 oder ja, wie auch immer. Aber an und für sich bist du relativ schnell zu Hause, hast es nicht so weit. Ähm, häufig ist es vor Weihnachten, wie du gesagt hast, so gefühlt oder halt im Sommer ist es halt auch geil vom Bahnhof zu laufen. Also es ist irgendwie so, ja, wie gesagt, einfach ein, häufig ein Scheißspiel, dem man nicht böse sein kann. Ne?
0: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, und du, Kevin, ich überlege gerade, du warst doch, wenn ich deine Instagram-Story korrekt vor Augen habe, von deiner Agentur auch letztens erst tatsächlich in Bochum, oder? Ich nicht, Ach so, okay.
2: meine Jungs, also ah, okay. Robert war da und der Oliver, ja tatsächlich und haben ähm, mit dem Kollegen Danny Blum gedreht, der ja auch die eine oder andere Chance zum 1-0 hatte, <lacht> ähm, wo Zingo äh, das einem richtig schön noch abgetaucht ist, <lacht> ja, also wie gesagt, das ist immer nett da.
0: Okay, dann ähm, müssen wir uns, glaube ich, jetzt an ja, aufhören, davor zu drücken, über das am ähm, Sportliche zu reden, denn da gibt es vielleicht einiges aufzuarbeiten. Und ähm, ja, vor null Zuschauern ohne irgendwas ähm, Spektakuläres haben wir tatsächlich auf zwei Positionen gewechselt. Mh, einerseits ist Okorochi für Collins rein und Pröger ist für, helft mir mal, für wen ist der denn reingekommen?
2: Ähm, für Antia Jay.
0: Stimmt. Genau die ähm, sind ähm, neu rein und ähm, ich, ich äh, Kevin ich weiß ja oder viele wissen ja du bist äh, auf ähm, Collins in den letzten Wochen nicht so gut ähm, zu sprechen gewesen weil er doch deutlich ja, hinter seinen Möglichkeiten her ist Andreas und ich hatten ja letzte Woche das auch probiert so ein bisschen zu eruieren und ähm, meine Vermutung war ja dass er doch unter anderem auch deutlich überspielt ist und jetzt einfach mal die Frage ohne auf Collins zurückzublicken wie hat sich dann Okorochi für dich auf der Position gemacht
2: Boah. schwer zu beurteilen, war für mich sehr unauffällig irgendwie. Ja, was heißt unauffällig? Also ich war schon verwundert, dass er gestartet ist. Ähm, Jamilo, ohne ins groß zurückzublicken, glaube auch, dass er überspielt ist. Der hat ja gefühlt seit drei Jahren alles gespielt und auch den Sommer durchgespielt und überhaupt eigentlich immer irgendwo gespielt, sogar auf dem Mond oder so. Ähm, also das ist schon ein Dauerbrenner gewesen und ähm, aber trotzdem hat es mich eigentlich überrascht. Ähm, andererseits, klar, Steffen Baumgart ist dafür bekannt, dann auch mal jemandem wieder die Chance zu geben. Und da Okorochi am Anfang der Saison ja quasi gesetzt war, irgendwo, war das dann die logische Folge. Hat er mir gefallen? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt ist er mir nicht groß aufgefallen. Ich habe ab und zu mal den Namen gehört und... Das war
0: Eine Sache, die aber mir aufgefallen ist, und ich bin ja auch mal jemand, der nicht so gut im Spiele verfolgen kann, weil er eigentlich ähm, den Sport gar nicht versteht. Aber eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, der hat ähm, Ecken geschossen auf der einen Seite.
2: Das stimmt, ja. Also, jetzt ja, richtig, ja. Und da hat er, das hatte mich nämlich auch noch gewundert, weil ich ja auch auf dem Feld war und der ja oft von beiden Seiten die Dinger geschlagen hat oder halt dann, ähm, ähm, na, Ach, jetzt fällt er mir nicht ein. Unser Zehner.
0: Justan. Justan.
2: Mein Gott, ja. Ich habe die ganze Zeit irgendwas mit You im Kopf gehabt. Justan, ja. Also Okoroji hat sich da auch gar nicht auf der Platte. Ähm, pff, ja. Aber, also ich glaube, er hat es auch gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, wenn er auch nicht so oft in Erscheinung tritt, ist das ja auch gar nicht so sch äh, ein schlechtes Zeichen. Denn äh, wenn so ein Außenverteidiger in Erscheinung tritt, ist er entweder offensiv richtig stark beteiligt oder halt defensiv ständig einem, im Hintertreffen. Ne? Also insofern, es war halt wahrscheinlich durchschnittliche Leistung. Würde man jetzt im Kicker lesen. <lacht>
0: Also ich vermute auch, er hatte, glaube ich, tatsächlich die bessere Note als ähm, der Rechtsverteidiger Dörfler. Und, ähm, das ist nicht schwer gewesen, ja. ja. genau, das war tatsächlich nicht schwer in dem Spiel und auch ähm, sonst geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir, ähm, recht unauffällig. Am Anfang dachte ich schon, dass er äh, sich da, ich würde sagen, das war vielleicht so ein Stück weit der Nervosität geschuldet oder dass er nach langer Zeit wieder reingekommen ist, auch in der Verteidigung nicht ähm, so gut aussah, hat sich da manchmal so komisch. Ja umkurven lassen, also so wie ich das so wahrgenommen habe und dann mit der Zeit ist er mir aber nicht mehr aufgefallen und das war in dem Spiel vielleicht sogar eher positiv. Ähm, Basti, hast du ein besonderes Augenmerk auf Okorocci ähm, gelegt oder ist er dir ähnlich wie uns ähm, eher weniger aufgefallen?
1: Mhm, tendenziell auch eher weniger, wobei die angesprochenen Ecken dann doch eher semi-gut waren und ähm, gut generell glaub, gab es glaube ich nur eine gefährliche Ecke ne, von Fürich wo wir dann den Ball irgendwie, wo war sie den Ball im, ja, also, also der Torwart war geschlagen und hat den Ball nicht richtig, der Riemer hat den Ball nicht richtig äh, rausfausten können und hat sich dabei eher selber aufs Mett gelegt und dann hat der quasi halt eben am 16. abgezogen und es war kein Torwart mehr drin, das war glaube ich die gefährlichste Ecke, die wir hatten ähm, oder auch eine der wenigen, die wir hatten, aber die war glaube ich von Führig und ansonsten ist mir Okorochi aufgefallen beim 1-0, da hat er, hätte er nämlich das Abseits aufgehoben, wenn es nicht sowieso schon Dörfler getan hat, hätte. Also die haben beide da das Abseits aufgehoben, während Hünemeyer und äh, Strotik, wollte ich schon sagen, und Schonlau ähm, eigentlich ja sehr, also sehr weit vorne waren, wodurch dann, ich glaube, Holtmann war, es durchgehen konnte. Das war ein bisschen ärgerlich, weil wir im Prinzip das Spiel nicht deswegen verloren haben, aber die, der, der relativ frühe Rückstand, nicht frühe Rückstand, der, der schnell nacheinander kommende Rückstand durch zwei hohe Bälle äh, gekommen ist, die einfach über unsere Abwehr gespielt wurden und es gab immer jemanden, der das Abseits aufgehoben hat und da war er auch einer der Kandidaten. Also, ja, aber auf der anderen Seite hat sicherlich nicht an den, an, an ihm jetzt persönlich gelegen, dass wir das Spiel verloren haben. Das glaube ich nicht.
0: Wobei ähm, die, die spannende, ähm, ja, spannende Statistik dazu. Ich glaube, wenn Okorochi ähm, länger als äh, fünf Minuten gespielt hat, dann haben wir, glaube ich, immer verloren. Und ähm, das liegt natürlich nicht an Ihnen, aber das ist eine statistische Auffälligkeit, dass wir unsere Siege nur geholt haben, wenn Collins auf dem Spielfeld stand.
2: Ja, habe ich über das Gleiche ich über Vasi gelesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist natürlich auch gemein, sowas. Ne? Also, äh, man muss ja dazu sagen, dass mit Okoroji. Auch dann erstmal der Laden dicht war in der ersten Halbzeit und das, das betone ich deswegen, weil der VfL Bochum ja ein unfassbares Tempo an den Tag gelegt hat und zwar mindestens 25 Minuten lang. Das hat mich schwer beeindruckt da muss ich auch dem Kommentator recht geben, der dann gesagt hat, dass der SCP das sehr beachtlich löst, in weitestgehend ruhig aus der Defensive heraus dann trotzdem rausspielt. In der zweiten Halbzeit ist er fast durchgedreht, dass der SCP das immer noch tut, aber in der ersten hat er es gelobt und das fand ich auch einen wichtigen Punkt, das war schon gut, was dann in der ersten Halbzeit verteidigt wurde, weil man einfach auch glaube ich, seitens SCP gemerkt hat, okay, krass, Bochum hat ordentlich Power und ordentlich Bock hier. Und alle haben halt so auf den Punkt gewartet, wann ist Bochum platt? ne? <lacht> und ich glaube, wir halt auch. Ja. Also, ähm, das, ich habe da halt gesessen und dachte, so, ja gut, jetzt 10, maximal 15 Minuten. Ne? Der Kommentator äh, fädelte gleich mit ein und sagte, ja, das halten die nie im Leben lange durch. Und und, ja, und, ja, und dann guckte ich so, 20. Minuten und immer noch Power. Das war schon, das hat schon so mehr Respekt abgezollt.
0: Ja, also mein Gefühl war tatsächlich ähnlich, ähnlich, dass die früh das Spiel irgendwie entscheiden wollten oder die entscheidende Richtung geben wollten. Und ich dachte, okay, mhm. wenn wir das überstehen, und das haben wir ja überstanden, dann läuft es eigentlich für uns, weil die können halt nicht so viel Vollgas geben, aber die haben wirklich tatsächlich konsequent ähm, die ganze Zeit ähm, nachgesetzt und, und, und ja. uns unter Druck gesetzt und uns wirklich vor ja, schwierige Aufgaben gestellt. Und wir haben das trotzdem in der ersten Halbzeit doch ganz gut gelöst, weil ja. großartig. Torchancen, die waren, wenn dann eher auf unserer Seite in der ersten Halbzeit, Kevin, oder?
2: Ja, das war auch das, das Fazit danach, ja nachher. Das war in erster Linie gar nicht so aufgefallen, weil man ja immer halt Bochum rennen sehen Und so, als ich mir das nachher angeguckt habe, hatten wir tatsächlich die besseren Torschancen, auch die klareren. Natürlich, die Spielanteile waren exorbitant auf Seiten der, der Bochumer. Das hatten wir ja so die Wochen davor immer mal wieder, wo dann auch nichts resultiert war daraus. Und ähnlich ging es dem VFL Bochum ja auch. Und ja, eigentlich war es ganz schön, eigentlich war es sogar das ideale Spiel für uns, weil wir das ja eigentlich gerne mögen, wenn der Gegner viel investiert und wir Räume haben. Leider haben die diesmal so heftig <lacht> gepauert, dass wir nicht mal dass wir irgendwie gar nicht so die Gelegenheit hatten, öfter diese Räume zu nutzen, was ein bisschen schade war. Und da hat uns, glaube ich, so dann ein bisschen der Kreativspieler in so einem just oder so gefehlt. Ähm, weil äh, Oder auch so ein Jimmy vielleicht dann doch, weil das so Spieler sind, die dann äh, diese Konter halt ganz schnell einleiten können. Ne? Also da denke ich an Jimmy mit der Erfahrung, der kennt dann die Laufwege unserer Spieler auch. Hm, ja, vielleicht in dem Fall ein bisschen vercoacht, weiß ich nicht. Weil Pröger war halt wirklich weiß ich nicht, wo der im Moment ist, aber der ist im Moment kilometerweit von seiner Normalform entfernt, leider. Ich mag den sehr gern als Spieler. Das ist ja auch ein schneller Konterspieler, aber da ging nicht viel über Kai.
1: Also ich habe irgendwie, also ähnlich wie ihr auch das Gefühl gehabt am Anfang, ich hätte es glaube ich auch relativ früh in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, oh, das ist hier ein anderes Spiel als die letzten zwei Wochen lang. Ja. Oder als die Spiele Hattest der letzten. Und, mhm. Genau, und da habe ich mir auch gleich gedacht, okay, eigentlich gefällt mir das gut. Ne? Genauso wie ihr, ähm, so dann Mitte der zweiten Hälfte, genau wie du gesagt hast, Kevin, hatte ich auch das Gefühl, okay, da irgendwie lässt Bochum da nicht nach. Äh, habe es aber auch so gesehen, wir hatten die besseren Chancen, wobei man auch sagen muss, dass Bochum in der ersten Hälfte und ich glaube auch in der zweiten Hälfte am Anfang noch sehr viele Fehler gemacht hat. Also die hatten zwar viel Beibesitzer, aber haben auch extrem viele Fehler, Fehlpässe gemacht, die wir aber überhaupt gar nicht genutzt haben. Also klar sind da zwei, drei Chancen bei rumgekommen. Da, wofür ich einmal dann relativ ja, schwacher Schuss, aber gut platziert ähm, außer der zweiten Reihe geschossen hat. Dann, wie gesagt, nach der Ecke und was gab es noch? Gab es noch eine gute Chance? Ja, direkt am Anfang, glaube ich, ne den Konter, der bisschen wo der Pass ein bisschen zu lang war und wo Prüger dann direkt alleine vom Torwart stand. Das waren jetzt so die drei Sachen, die mir eingefallen sind, ja. wo Bochum schon anfällig war. Und da habe ich gedacht, okay, das ist sieht ganz gut aus. Wir äh, müssen nur so einen dann mal reinmachen. Aber irgendwie hat man es dann, erstaunlicherweise, obwohl mehr Platz da war, gesehen, wie in den letzten Wochen zuvor. Also, eine so starke Ungenauigkeit in den Pässen, wirklich auch gravierende Fehlpässe oder eben auch vor allem, dass sehr lange der Ball gehalten wird bei einzelnen Spielern. Also durch die Bank weg, ob es ein Pröger war, ob es ein Fürich war, ob es ein Srebeni war. Ähm, also wirklich so, du hattest das Gefühl, da will immer einer alleine dann Fehl machen. Aber so richtig Pässe und Flanken sind, sind nicht wirklich genau gewesen. Und das... Ja merkt man bei uns meistens schon immer sehr, so spätestens Mitte der ersten Hälfte, ob so ein Spiel, ob wir einen guten Tag haben oder nicht, weil äh, es gibt so Spiele, da, da läuft das irgendwie blind, also da kommen Pässe an, wo du denkst, Wahnsinn, ne? aus der eigenen Hälfte, langer Ball nach vorne oder nach rechts, auf die rechte Seite, Punkt genau und äh, in der anderen Woche ist es dann so, da verspringt alles und, und, und nichts kommt an und äh, sehr viel, so viel Kommunikation in den Laufwegen und hat man jetzt auch dann über das ganze Spiel gesehen, so Ideen, die da waren, aber der andere Spieler hat nicht mitgeschaltet und ist nicht in den Raum gelaufen oder und das hat sich dann irgendwie dann doch so zum Ende der ersten Hälfte oder so Anfang der zweiten Hälfte dann immer weitergezogen. Deswegen hatte ich so das Gefühl, ja eigentlich ist hier was drin, aber so richtig, dass wir es ausnutzen würden, hatte ich irgendwie auch nicht das Gefühl.
2: Die Mannschaft, da bin ich voll bei dir, die braucht immer so ein, zwei Klickmomente, ne? Also, jetzt wird natürlich neutraler Zuhörer sagen, ja, super Erkenntnis, braucht eigentlich jede Mannschaft. Ja, klar. Ähm, aber ich finde auch, bei uns ist das so, man merkt immer so ab einem bestimmten Zeitpunkt, ähm, heute läuft's, heute sind sie richtig gierig. Ne? Heute äh, bringen die auch mit verbundenem Auge den Ball äh, vors Tor. Und dann gibt es so Tage, wo man denkt, ja, weiß ich nicht, wo halt so ein Pröger, den hätte der vor einem Jahr oder so, hätte der den blind reingeknallt, ne? das Ding da nach sieben Minuten. Das ist, äh, weiß ich nicht, das ist, naja, bin auf jeden Fall bei dir. Also das merkt man echt schnell. Und ähm, da muss man aber natürlich auch sagen, dass die Bochumer, ja, ich weiß nicht, dass, wie man das beschreibt, sie sind, die hat, die waren extrem geil drauf, weil die haben eine Woche vorher quasi das erlebt, was wir dann erlebt haben, worüber wir gleich sprechen. Ähm, ne, da haben die äh, in kurzer Zeit ihr Spiel quasi selber hergeschenkt und ähm, die hatten halt unfassbar Bock, das äh, im eigenen Stadion wieder gut zu machen und ähm, ja, weiß ich nicht, vom Spielstil haben die mich so irgendwo ein bisschen an Eintracht Frankfurt, so wenn Eintracht Frankfurt mal Hopp mal Top auch gespielt hat, an diese Top-Spiele erinnert, so Ne, also nach vorne unfassbar gallig und schnell und nach hinten aber auch ein Top-Stellungsspiel äh, in den meisten Situationen. Also die haben den Switch ganz gut hinbekommen. Wir standen halt defensiv gut und haben den Switch zu selten hinbekommen nach vorne, fand ich in der ersten Halbzeit. In der zweiten ist jetzt gleich nochmal ein anderes Thema, aber das ist so in der ersten meine Beobachtung gewesen.
0: Ja, ich meine, Bochum ist ja auch nicht ohne Grund gerade auf Platz 3. Die äh, mausern sich gerade schon so ein bisschen zur zu einer der Topmannschaften in der Liga. Und ich finde, da hat man gesehen, dass die ein Stückchen weiter sind als wir auf jeden Fall. Und ähm, wo wir gerade schon so auf die Offensive bei uns doch recht intensiv eingegangen sind. Was mir auch noch auffiel, dass mir Srebeni eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Oder ist euch der irgendwie in dem Spiel m, präsent gewesen in irgendeiner Form?
2: Ja, doch. Aber eher als Ausweichspieler, der nach außen ausgewichen ist. Also war öfter mal ähm, habe ich den Namen wahrgenommen und ihn auch gesehen, wenn der Ball irgendwie vor dem Strafraum nochmal nach links rausgelegt wurde oder so und er dann irgendwie versucht hat, ihn nochmal reinzustecken irgendwo. Oder, ne? Also in insofern, ähm, sage ich mal, nicht in der letzten Reihe, sondern in der vorletzten Reihe ist er mir öfter aufgefallen. Vor dem Tor in der Tat gar nicht
0: also er zieht sich so ein bisschen das durch, wie man ihn eigentlich auch schon die letzten ja, Wochen eigentlich so ein bisschen erlebt. Ich meine, er schießt zwar 11 Meter Tore, aber so viel mehr passiert da tatsächlich gerade nicht. Und das ist auch eine Sache, die, die, die mich ein bisschen traurig stimmt, weil ey, wir haben es ja gesehen, als er zurückgekommen ist, wie gut er plötzlich funktioniert hat in der ersten ja. Liga. Und das gab in der zweiten Liga gerade überhaupt nicht.
2: Ja. ja, du hast richtig gesagt, ne? wir sind noch nicht so weit. Also auch nicht so weit wie der VFL Bochum vom, von der Entwicklung her der Mannschaft. Also in der Mannschaft selber, meine ich jetzt, sind wir, glaube ich, noch nicht, also noch lange nicht am Optimum angekommen, weil Marco hatte das ja zum Beispiel in die Gruppe geschrieben, wir haben natürlich ein unfassbares Potenzial, sehe ich auch so, aber wir haben natürlich auch viele junge Spieler, einige, die lange verletzt waren und so ein bisschen ist jetzt irgendwie die Ironie der Geschichte, wo die alle zurückgekommen sind, die Verletzten ist so ein kleiner Bruch wieder reingekommen, ne? Komischerweise, obwohl ja jetzt immer betont wird, wir haben so viele Spieler und Konkurrenz belebt. Das Geschäft bei uns hat es jetzt irgendwie das Geschäft wieder in Stocken gebracht. Weiß ich nicht.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also ist ja auch nicht so, dass die ähm, belebende Konkurrenz äh, ja auch großartig dann ähm, abliefert. Also gerade ein Uwuso, so der man auch immer wieder ähm, auch reinschmeißt und wo man hofft, dass der irgendwie nochmal ja, jetzt sein erstes Tor macht. Das ist ja bisher auch nicht gelungen. Der kriegt ja konsequent genug Minuten. Ähm, mit in jedem Spiel, weil er, weil er wird bisher, glaube ich, fast immer eingewechselt und ähm, ja so wirklich glücklich sah er bisher auch nicht aus. Ich habe das Einzige, das Prägnanteste war die Rudelbildung beim, äh, war das beim letzten Spiel <lacht> ähm, und mehr habe ich mir von ihm ein Absetztor was er irgendwie aberkannt bekommen hat, aber mehr habe ich mir von ihm tatsächlich bisher auch gar nicht gemerkt und das für einen Stürmer auch nicht unbedingt das Optimale.
2: ja Ja, wobei er schon oft richtig stand, aber er hat natürlich überhaupt gar kein Torglück äh, in der kurzen Zeit, die er spielt da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich halt nicht verstanden habe, ist wieso in dem Spiel, wenn man Antje J. rausnimmt, dann nicht mal Terrazino von Beginn an spielen ist. Also das hätte ich mir dann mal gewünscht, weil ich das Gefühl habe, dass der schon kreativ dann auch nochmal einen Input bringen kann, wenn der Justwan gerade fehlt und mit Jimmy halt auch ein ja, würde ich schon, Kreativspieler auch, äh, auch draußen ist, ähm, dass man so einen Terror, der dann auch eine gewisse Erfahrung hat, um bei so einer Mannschaft wie Bochum vielleicht auch aufzutreten, ich meine, der hat ja halt auch äh, äh, selber schon äh, seine Erfahrung gesammelt, ähm, dass man den dann nicht mal von Beginn an bringt. Sind so, die kommen dann halt, wenn das Spiel gelaufen ist quasi, ne? Also auch Ufuso und Michel, klar, du musst es dann irgendwie reagieren und dann hat äh, Baumi den Jungs halt auch äh, Spielzeit äh, gegönnt, wenn man schon 3-0 hinten liegt. Aber ja, weiß ich nicht. Auch dass Führich vor Pröger rausgeht, merkwürdig. Führich war in dem Spiel schon stärker, finde ich, präsenter. Ja, aber jetzt kann man im Nachhinein natürlich alles filettieren, ne? wären die drei reingekommen und hätten dann noch das 3-3 gemacht, hätten wir es alle in den Himmel gelobt.
0: Ja. Basti? Ich überlege gerade, weil wir eben über
1: Srebreni gesprochen haben, wer hatte denn beim Stand von 0-3 zu noch diese Riesenchance vom Tor, wo also es ans das Außennetz das ging, Torwart schon war geschlagen war. Das war ja. er, ne? Das war, glaube Bestimmt, ich, ne?
2: Tatsächlich, ja, ja. war er das. Mhm.
0: Ja, so Was Du sagst... So, ja, dann wahrscheinlich auch er so, ja, ich erinnere mich auch, stimmt, da war noch was, aber auch wieder so bezeichnet, er fällt die ganze Zeit mir wenig auf und dann fällt er mir in dem Moment auf, wo er dann die, eigentlich eine Torchance nicht verwandelt, die er früher wahrscheinlich im Schlaf gemacht hatte, wenn er gerade am, ähm, ja, dabei wäre, nicht nur per meter zu treffen.
2: Ja, auch Dörfler, ne, kommt frei an den 16er und der Ball kommt ja aufs Tor, aber das war so ein Schüsschen, ne, also es halt, klar, es steht 0-3. Aber wenn du den halt so, dann, wenn er den wirklich trifft, machst du halt direkt das 1 zu 3 und dann hat der Kommentator auch recht, ne? Dann hast du halt, kannst du so ein Spiel schon noch drehen, ne? Also mit so einem die Bochum hatten dann ja quasi abgeschaltet irgendwo. Und dann geht das schon. Aber ist egal, ist gelaufen und äh, Dörfler hat jetzt so ein bisschen das Problem der hat lange Zeit keine Rolle gespielt, hat dann auch nicht viel gespielt und auch nicht oft durchgespielt und so weiter und so fort und ist jetzt gerade, glaube ich, so seit einem Spiel in so einem kleinen Leistungstief, wenn man es denn so nennen mag. Also er hat ja nicht schlecht gespielt, aber ich glaube, letzte Woche war er schlechter. Aber merkt man schon, dass er jetzt auch mal kurz ein bisschen Luft braucht.
0: Ja. Wer auch Luft braucht, um jetzt elegant mal auf, vielleicht auf die Verteidigungssituation ähm, zu blicken, ist ähm, Uwe Hünemeyer, der ja in dem Spiel, glaube ich, auch ja, ähm, Kategorie ähm, Rabenschwarzer Tag erwischt hat, oder Basti?
1: Wer hat einen Rabenschwarzen Tag erwischt? Uwe Hünemeyer, so, er hat nicht nur Elfmeter ja, ja, verursacht, ja,
0: sondern auch das 3 zu 0 am ähm, Recht ähm, fix eingeleitet. Ja.
1: Ja, ja wie schon gesagt, ne, also beim beim 1-0 war noch das Problem. War auch unglücklich, wenn ich mich richtig erinnere, weil er da noch, also erstmal sind sie überspielt worden und da haben Dörfler und äh, Okurochi das Abseits aufgehoben und dann war Hühner eigentlich wieder hinter Holtmann, bezeichnenderweise, der dann die Vorlage gegeben hat und hat es auch nicht geschafft, ihn zu stören und danach dann, ja, das Foul, natürlich ein klares Foulspiel zum Elfmeter. Also ich, dieses Spiel hatte ich das Gefühl, der Videoschiedsrichter versucht irgendwie ein, ein Tor zu finden, was er den Bochumann aberkern kann. <lacht> also da haben sie ja wirklich sehr akribisch gesucht. Aber ähm, dann direkt der Pass, ja, beim 3-0 brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also ja, war schon, also ja. da Boah, Spätestens. war eine
2: Vorlage von Hühner.
1: <lacht> ja. Erinnert dann so der Klaus-Jasula-Gedächtnispass. ne? Also nur, <lacht> dass Hamburg dann das Spiel noch gewonnen hat. <lacht> ja. Er hat einen ja, beschissenen also, Tag gehabt, ja. Definitiv.
2: Weiß er auch selber. Das war halt in den fünf Minuten gar nichts. Ich glaube, das vor dem 0-3 war einfach, weil der sich noch... Der war ja völlig perplex, dass er überhaupt Elfmeter gegeben worden ist. Ich finde es auch eine krasse Entscheidung. Ja, in einer fünften Replay sieht man natürlich, dass der Stürmer, der Zoller war es, glaube ich, seinen Fuß noch davor hatte. Aber...
0: Ach, okay, da, da bist du bist, bist, bist jetzt aber sehr, sehr, ähm, hast du sehr die SCP-Brille, glaube ich, auf mit der, ähm, mit der, ähm, mit der Einstellung. Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich nicht, sagen, genau das gleiche Foul.
1: Genau das gleiche Faul hatten wir auch, also eigentlich genau das gleiche, aber in der gleichen Kategorie gegen Karlsruhe, gegen uns, was nicht gepfiffen wurde. Da ne? muss man auch sagen. Also ich meine, irgendwie. Da waren wir uns hinten. auch einig, ja. glaube ich. Ja, klar, gut. Aber genau, also hier bin ich mir auch einig, dass das ein Elfmeter
0: war. Ja, also ähm, wie dem auch sei, also ja, ähm, nee, es
2: war ja auch ein Elfmeter, mhm. aber ähm, also für ihn, ich ja, glaube ich, ist es äh, schwierig, das so in dem Moment wahrzunehmen, weil das richtig. er trifft den Ball und zwar auch Ast aber natürlich trifft er halt dann auch äh, den Gegenspieler und das ist halt heutzutage dann sofort Elfmeter. Früher hätte das wollte ich damit sagen. Früher hätte man da halt wahrscheinlich auf den Ball gespielt entschieden, ne? In der im Zweifel für den Verteidiger oder was weiß ich.
1: Ja, ich glaube, früher hätte es da keine Überprüfung gegeben, weil der Schiedsrichter ja auch sofort er war gefiffen hat und ich vermute mal, dass der das gar nicht so genau gesehen hat, wie der Videoschiedsrichter letztendlich auflösen konnte. Ne? Hm. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich auch nochmal so lange angeguckt.
2: Ja, also wie gesagt, kann ja, es ist ja auch elf Meter alles gut. Ich glaube halt nur, dass es Uwe halt in dem Moment schwer irritiert und verwirrt hat und dann natürlich auch ein enormer Ärger in dir brodelt und dann willst du beim Wiederanstoß das Ding einfach erstmal nach vorne prügeln und dann, ja, wie das halt so ist in der Hektik, passiert es auch so einem erfahrenen Spieler dann, dass er halt den Ball mal eben als Assist quasi weitergibt.
0: Genau, und ähm, ich, ich fand ja ganz ähm, spannend, dass er trotzdem nicht rausgenommen wurde, sondern wir haben ja dann ähm, Korea in der Schlussphase gebracht für Schonlau, um glaube ich, da vorzubereiten, dass wir demnächst auch mal andere Innenverteidiger ja, Konstellationen ausprobieren und das ist dann glaube ich auch auch ganz gut von Baumi gewesen, dass er rückenstärkend in einem Spiel, wo eh nichts mehr ging, nicht ihn rausnimmt, sondern dann schon rausnimmt, damit ähm, Korea da seine Minuten bekommt und mal trotzdem noch zu Ende spielen darf. Ich glaube, das war eine recht bewusste Entscheidung, ähm, dass man das ähm, so gemacht hat. Ja. ja ich, darf, ich, ich hätte lieber was Geschlosseneres, ähm, nicht so also was Geschlossenes äh, aussagen soll, sondern auch eine Frage damit formulieren müssen. Ähm, aber Kevin, du hast mir zugestimmt und ich vermute, du kannst da dann noch nichts weiter ergänzen. Schweigendes Zustand, weil er sich wahrscheinlich noch gemutet hat. So.
2: Nein, alles gut. Also, also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was soll ich da sagen. Du hast ja recht. Also okay, es ist das. eine gute Entscheidung gewesen. Ähm, ich glaube auch, dass er sie bewusst ge so getroffen hat. Und ich glaube auch, dass er bewusst ähm, äh, Michael Uwoso, Terra und Antvia Jay dann alle quasi fast in einem Zug äh, gebracht hat. Und äh, damit die alle noch ein paar Minuten machen können und vielleicht ja dann tatsächlich noch ein Wunder passiert, aber. Ähm, ja, also für Michel war es ja quasi so ein Comeback-Ding. Owusu uh, hat 20 Minuten bekommen und ja, deswegen. Also das waren, glaube ich, dann nach dem 0-3 wirklich bewusste äh, Spielminutenwechsel.
0: Hm. Ich würde ähm, euch jetzt fragen, haben wir noch was Sportliches oder wollen wir ein bisschen eine Diskussionsebene höher gehen und uns mal auf die ja, sportliche ja, Finalsituation in der abschließenden englischen Woche der Liga in diesem Jahr ähm, damit beschäftigen?
1: Auf jeden Fall.
0: Denn da freue ich mich sehr gleich drauf, ähm, was hier vielleicht für Welten oder Vielleicht sind wir uns auch recht einig. Denn ich ja blick mal auf die Tabelle, haben wir ja eigentlich ähm, nach elf Spieltagen jetzt 14 Punkte, was eigentlich gar nicht so schlecht aussieht. Allerdings sind wir nur drei Punkte entfernt vom Relegationsabstiegsplatz und sechs Punkte entfernt vom Relegationsaufstiegsplatz. Das heißt, wir sind etwas nach unten gerutscht und spielen bedauerlicherweise auch unser nächstes Spiel gegen eben diesen Relegationsabstiegsplatz gegen Braunschweig. Das heißt, die könnten mit einem Auswärtssieg in Paderborn mit uns gleichziehen, punktetechnisch, und die drei Mannschaften hinter uns könnten uns theoretisch auch ähm, überholen oder gleichziehen. Also es ist ähm, zumindest rechnerisch wahrscheinlicher, dass wir am Ende des Spieltages eher uns weiter unten einsortieren als oben. Und ja, Kevin, du als Berufsoptimist, ähm, wie, auf einer Skala von 0 bis 100, wie panisch bist du gerade? Panisch? Oder wie... Ähm, Ach, ich, was ist das richtige Wort? Was ich? Wie, wie, wie viel Angst hast du gerade?
2: Null.
0: Okay, wie viel? Ähm, okay, dann Basti, gib du mir mal eine Zahl zwischen <lacht> auf dieser Skala, auf der Panik- Angst-Skala von 0 bis hundert.
1: Hm. Zwei. <lacht>
2: oh, Stefan ja. hatte sich, glaube ich, jetzt was anderes erwartet. <lacht> Nein, also
1: ach, Panik, Angst, Angst. Die Frage ist Angst wovor? Also wir haben ja, wir sind ja hart gesotten in den letzten Jahren und haben ja auch ähm, schon einen Bundesliga-Abstieg mal erlebt, der extrem scheiße war. <lacht> Oder das Jahr danach war extrem scheiße. Und ähm, ich finde, davon sind wir ein gutes Stück entfernt. Natürlich, wenn man jetzt die letzten drei Spiele nimmt, dann kann man da vielleicht durchaus sogar Parallelen sehen, weil man irgendwie das Gefühl hat, so das war ja damals am Anfang der Saison auch so, da hat man ja so gedacht, ach ja, die Mannschaft hat ja eigentlich Potenzial und da sind ja gute Leute dabei und das muss sich ein bisschen einspielen. Und dann hat sich das so über die ganze Saison hingezogen, dass es immer schlimmer wurde. Das Gefühl habe ich jetzt aber eigentlich gar nicht. Also wir haben zwischenzeitlich echt gute Spiele, ob es gegen Hannover war, also zum Beispiel gesehen, wo auch klar war, dass wir noch Entwicklungspotenzial haben oder halt Bedarf haben und das hat man jetzt bei den letzten drei Spielen auch gesehen, wobei halt die, das Spiel, also die Spiele vor dem Spiel jetzt gegen Bochum völlig andere Spiele waren. Halt richtig dreckiger zweitliga -Fußball. und gegen Bochum war, sage ich, schon mal ein, ein höheres Niveau. Deswegen, klar hat man da jetzt mit 3-0 nicht gut ausgesehen, aber ich sehe jetzt nicht, dass wir, äh, also Panikangst könnte ich nur kriegen, wenn wir auf dem 18. Platz stehen und 6 Punkte Rückstand haben, dann kannst du mich das nochmal fragen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es in diese Richtung geht, auch wenn man vielleicht nach der Hinrunde nicht auf einem einstelligen Tabellenplatz steht.
0: Okay, dann, ähm, dann ich, ich habe auch keine Panik, also so ist es nicht, aber ich probiere dann manchmal anders dem Thema zu nähern. Und dann frage ich, ähm, wir haben ja jetzt vor uns einerseits am ähm, Braunschweig ein Duell, was dann punktuell vielleicht doch einigermaßen beruhigend wirken kann und am ähm, Osnabrück, ähm, wie wichtig äh, oder wie viele... Punkte sollten wir denn da holen oder wie wichtig sind diese Duelle allgemein für den ja versöhnlichen Jahresabschluss, Kevin? Was ist denn so deine Punktausbeute, die du dir da realistisch erwartest ähm, aus den ähm, beiden Spielen?
2: Sechs Punkte. <lacht> gegen Osnabrück muss gewonnen werden, also einfach, weil es muss. Und ist auch scheißegal, ob die gut drauf sind oder nicht. Und gegen Braunschweig, glaube ich, werden wir ähm, den Bock jetzt wieder umstoßen. Ob das jetzt ein tolles Spiel wird, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob Baumi jetzt den Jungs eher was anderes einimpfen wird. Nämlich mit allen Mitteln da jetzt drei Punkte zu holen. Weil klar, du hast natürlich recht, irgendwo sollten in dieser englischen Woche dann doch zumindest vier Punkte bei rumkommen. Also das wäre schon wichtig. Besser wären sechs, Drei werden meiner Ansicht nach schon fast zu wenig. Aber also ich, ich kann Braunschweig schwer einschätzen. Äh, irgendwie sind die eigentlich sind die Scheiße. Jetzt Entschuldigung, liebe Braunschweiger, falls ihr zuhört, ist nicht so gemeint. Aber eigentlich sind die nicht gut. Mhm. Gerade gegen solche Gegner haben wir natürlich immer arge Probleme gehabt in der Vergangenheit, wo man dann auch erwartet, dass man da was holt siehe Spiel in Karlsruhe vor drei Wochen, ähm, wo alle davon ausgegangen sind. Och, ja, jetzt haben wir sechs Spiele lang nicht mehr verloren und die letzten Spiele waren wir ganz klar überlegen und haben hier gezeigt, wo, er, wo unser Potenzial ist. Ähm, und dann ist in Karlsruhe aber so richtig schief gegangen. Und ähm, deswegen, ja, aber ich bin optimistisch. Gegen Braunschweig ähm, kann man da schon was holen und ja, in Osnabrück, also mit Fanbrille müssen da drei Punkte und eigentlich mindestens vier Tore Unterschied <lacht> <da> rumkommen. <lacht> ähm, ohne Fanbrille ist es natürlich nicht leicht, diese Saison und auch letzte Saison schon nicht in Osnabrück was zu holen. Deswegen wäre da auch sicherlich dann mit dem Punkt zu leben, wenn man zu Hause vorher drei geholt hat. Aber ja.
0: Also das unterschreibe ich, diese, diese Vierer-Ausbeute mit drei Punkte gegen Braunschweig und dann mindestens einen Punkt gegen Osnabrück, das ist auch das, was ich mir mindestens erhoffe, dann probiere ich mal elegant an Basti zu fragen, wenn am Ende jetzt doch wir gegen Braunschweig nicht gewinnen, weil Nick Proschwitz dann bei seinem Torjubel nochmal die Hose runterlassen kann. Wie? Stimmt, ja. Okay. Oh ja, ja, ja. Das, 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 das baut schon wieder ganz, ganz schlimme Geschichten auf. Ähm, Basti, was dir, was von eine Diskussion? Ähm, und ich meine jetzt nicht, ähm, ich will jetzt nicht auf eine Trainerdiskussion lenken, sondern allgemein, was von eine Diskussion stellst du dir vor, wenn wir aus den letzten beiden Partien ähm, keinen Sieg mehr holen, wenn wir quasi mit ähm, fünf Spielen am Stück ohne Sieg in die Winterpause gehen, die sehr, sehr kurz ist.
1: Dann, also kein, kein Sieg oder zwei Niederlagen. Also ich glaube, wenn wir beide Spiele 5-0 verlieren, dann, dann ähm, würde schon so ein bisschen der, der Baum brennen. Aber ähm, <lacht> ja. was
2: jetzt? Der der nee. erst,
0: erst nächste Woche die flachen Witze.
1: Ja, <lacht> nee. Das meinte ich jetzt aber nicht unbedingt, unbedingt bezogen auf den Trainer, sondern ich glaube, dann ja, würde man wahrscheinlich die Weihnachtstage gut nutzen, um. Ja, um sich fürs neue Jahr was anderes vorzunehmen. Aber, ja, nee. davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und ich gehe mal davon aus, wenn man eins unentschieden spielt, das andere vielleicht auch unentschieden oder knapp nicht gewinnt. Es kommt drauf an, wie die Spiele, äh, wie die Spiele, also wie die Mannschaft die Spiele angeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Köpfe hängen lassen und von der Körpersprache her einknicken, wie der ein oder andere SCP-Spieler vor einigen Jahren, wo man das optisch schon gesehen hat beim Anpfiff. Also das kann ich mir alles nicht vorstellen und deswegen glaube ich, egal was passiert, da wird nichts passieren. Wenn hm. du jetzt auf die Trainerfrage abzielst oder auf irgendwas.
0: Habe ich noch nicht, aber die werde ich jetzt im Anschluss stellen. Ja, wenn was,
1: ich was wäre denn sonst eine Konsequenz? Also richtig Sorgen und Panik bekomme ich erst, wenn wir zwei Spieler suspendieren. <lacht> und äh, ja gut, ein Hotel werden wir nicht mehr aufsuchen zwischen den, zwischen den Jahren. Also von daher kann eigentlich nichts passieren.
0: Ähm, aber d dann probiere ich mal noch mal, ähm, ich noch mal die Frage zu stellen, wenn wir tatsächlich ähm, zwei Spiele nicht gewinnen und dann eine deutlich ja, schlimmere Serie hatten als ähm, zum Saisonauftakt, wo wir ja nur drei Spiele am Stück äh, zum Beginn nicht ähm, gewinnen konnten und wir ja da schon Sorgen gemacht haben, dass ich dann aufgrund auch der Äußerung von äh, Wohlgemut äh, wir ein bisschen Angst hatten, dass wir nicht genau ja wissen, wie er also wie er zu Baumgart insgesamt steht, weil da er sich gefühlt sehr schlecht in die Karten schauen lässt, obwohl er jetzt am ähm, unter der Woche oder letzte Woche im virtuellen Stand Tisch, glaube ich, ähm, betont hat, dass man mit ihm auch schon sprechen wollte über seine Zukunft, auch vielleicht Richtung Vertragsverlängerung oder wie auch immer und man auch sehr betont hat, dass man ähm, ja zu ihm steht, ähm, besteht nicht doch ein bisschen ähm, ähm, ja, in dem, was die, den ich ähm, normalerweise kenne, die Angst, dass ähm, wir bei ähm, ja, mit einer Sieglosserie in der Winterpause dann doch die Trainerfrage nochmal ähm, mehr auf die Agenda kommen könnte.
1: Also die Angst besteht, dass irgendwer das unüberlegt tut. Aber man muss sich auch mal die Frage stellen, wer sollte denn die Mannschaft übernehmen?
0: Lucien Favre ist doch, glaube ich, frei.
1: Ja, genau. <lacht> Lothar Matthäus vielleicht. Das wäre wie so ein, Also dann würde ich richtig Panik kriegen, glaube ich. Dann würde ich, weiß ich nicht, <lacht> würde ich das, das Nachwuchsleistungszentrum anzünden oder so, keine Ahnung. Nein, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, also ich hoffe wirklich nicht, dass diese Frage gestellt wird, egal wie die Spiele ausgehen, aber ich. Ich weiß auch nicht. Du stellst aber auch heute fiese Fragen, wie so ein richtiger Journalist, der alles aus, einer, aus einem herauskitzeln
0: möchte. Ne? Ja, aber das, das, ja, ihr solltet lernen, dass glaubst das Glaubst du
1: denn, dass Baumgart in, in Frage, also nicht in Frage gestellt wird, sondern rausgeschmissen wird, wenn wir zwei Spiele jetzt nicht gewinnen?
0: Das ist das Schöne, hier kann man nämlich Fragen zurückstellen. Und da habe ich mir auch was überlegt, ähm, gerade so spontan. Ich glaube tatsächlich, wenn wir mit ähm, fünf wenn der Fünfer Serie ohne Siege in die Winterpause gehen, dann wird zumindest am ähm, lautstärker diskutiert, dann wird's etwas ungemütlich, das ähm, glaube ich tatsächlich weil wir, wenn wir jetzt noch zwei Spiele nicht gewinnen und vielleicht sogar verlieren oder nur einen Punkt holen, dann sind wir definitiv in ja, im Reichweite des 16. Platzes. Also das wird dann ähm, ganz schnell wieder hässlich an Diskussion. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dran. Aber 2020 hat nicht unbedingt ähm, bisher Qualitätssegel für, äh, ja, für Sachen, die immer in Ordnung sind, bekommen, sondern immer wieder nochmal eine Überraschung drauf gesetzt, die negativ war. Und ich bin auch lieber ein bisschen weiter entfernt von diesem unteren Platz, weil wir immer diese X-Faktor Corona haben, denn es kann ja durchaus passieren, dass irgendwann mal unsere Mannschaft dann in Quarantäne nochmal muss für zwei Wochen, wir ein riesen Nachholprogramm haben, dann auf natürliche Art und Weise in der Tabelle abrutschen, weil wir keine, äh, weil wir keine Spiele machen und dann ähm, die nachholen müssen und dann in diesen ja, Horror von englischen Wochen das nachzuholen, das kann die sehr schnell da unten ja fesseln, obwohl du eigentlich gedacht hast, es ist alles in Ordnung. Also ich male natürlich hier alles sehr, sehr schwarz, aber ich habe da durchaus ähm, gerade Sorge, weil halt auch die letzten drei Spiele mir insgesamt nicht so gefallen haben, wie noch vielleicht zu Beginn der Saison, wo ich über einige Schwächen hinweg sehen konnte, weil von unserer ja, guten Defensive, die wir hatten, wo wir die beste Defensive der Liga waren, ist innerhalb von drei Spielen eigentlich nichts mehr übrig und das ist schon, wenn man immer so sieht, dass wir uns eigentlich das Ziel setzen, uns immer weiterzuentwickeln und besser zu werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade ein bisschen in der Entwicklung stockt, aus welchen Gründen auch immer. Und der Kevin kann mich jetzt wieder beruhigen, indem er da nochmal gegenhält, damit ich wieder gute Laune bekomme, wenn ich an die letzten zwei Saisonspiele denke. Oder also, du kannst mir zustimmen, kann das kannst quasi, du auch wieder machen.
2: Quasi, ich soll jetzt blau malen, nachdem du schwarz gemalt hast. Ne?
0: Sehr gerne. <lacht> ein schlechtes Wortspiel. <lacht>
2: Ja, ich glaube sogar, dass du recht hast, dass wenn man beide Spiele nicht gewinnen sollte oder vielleicht sogar beide verlieren sollte er, dann wird es, glaube ich, ungemütlich mit dem wohlgemütlichen Wohlgemut. <lacht> ähm, Gott, das erschreckt schrecklich heute, diese Wortspiele und Andeutungen. Ähm, glaube auch, dass das Thema dann aufgemacht werden würde. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich da einfach nicht dran ob die Mannschaft, äh, habe ich zumindest den Eindruck, wird auch von sich aus jetzt auf Teufel komm raus gegen Braunschweig ein Feuerwerk abfackeln wollen. Ob es gelingt, ist natürlich dann immer die Frage. Da ähm, haben sie sicherlich auch ein Bochum vorgenommen, was anderes mitzunehmen ähm, als eine 0-3-Klatsche. <lacht> ja. Aber du hast durchaus recht. Also Wenn das zwei Niederlagen werden, dann wird es ungemütlich. Aber auf mehreren Ebenen.
0: Ja, definitiv. Also das wird eine ähm, ne sehr entscheidende englische Woche, die jetzt mal vor uns liegt und wie gesagt, ich glaube eigentlich auch nicht daran, dass ähm, wir da äh, komplett jetzt den Faden verlieren, aber die Gefahr besteht halt einfach und die sollten wir hier, wie wir so mal so sind, auch offen ansprechen und ähm,
2: ja. Wenn man zum virtuellen Stammtisch überleiten könnte.
0: Genau, richtig, denn da werden ja auch Sachen offen angesprochen. Ich weiß nicht, Kevin, hast du den virtuellen Stammtisch ähm, gesehen, organisiert und warst du irgendwie involviert?
2: Nee, ich war nicht involviert, Robert Wald halt in mit involviert. Ähm, ich habe ihn aber gesehen, ja. Ähm,
0: ja. Dann erzähl mal vielleicht am Grundlegend für alle, die, die es überhaupt nicht mitbekommen haben, was da stattgefunden hat und ähm, was da ja. so passiert ist.
2: Okay, also diesen
0: Stammtisch
2: gab es ja theoretisch schon länger. Das haben wir ja auch schon mal besprochen gehabt, wo Martin Hornberger zum Beispiel zu einem Fanclub gefahren ist mit... Person XY zusammen und dann wurde da halt, wurden da aktuelle Sachen diskutiert, aktuelle Sachen besprochen. Die Fans konnten ihren Unmut oder halt auch ihre Zustimmung äußern zu bestimmten Themen, konnten äh, die Verantwortlichen äh, mit Fragenlöchern, ne, die ihnen auf, auf der Seele brennen. Und das hat man jetzt seit halt lange Zeit ja nicht machen können. Und deswegen hatte man sich überlegt, dass man das jetzt äh, dann doch einfach mal virtuell macht. Um ähm, das war ja auch ein Anliegen von Sabrina, äh, M -M -M lewski ähm, Also das war ihre Idee ja quasi äh, mit, ähm, weil natürlich die, der Kontakt zu den Fans so ein bisschen flöten geht. Äh, ich meine, Wohlgemut hat gesagt, natürlich geht die Bindung nicht verloren, aber es ist ja klar, was damit gemeint ist. Es ist natürlich schöner, wenn irgendwo ein bisschen Kontaktmöglichkeit da ist und das ist momentan halt einfach nur virtuell. Äh, und deswegen hatten sich in diesem Fall sogar die drei Geschäftsführer des scp da zur Verfügung gestellt mit Jürgen Luther als Moderator und Robert halt Robert Hilberath als Co-Moderator quasi per Livestream und man konnte bei YouTube dann halt auch Fragen stellen als Fan ja und aber ansonsten haben Sie hat Jürgen Luther halt aktuell bezogene Fragen zu den einzelnen Themenbereichen sprich Finanzen Kader, planung und aktuelle sportliche situation gestellt und meiner Ansicht nach war das eine ganz eine nette, runde Nummer für einen Fan auch mit ein paar Einblicken. Ähm, ja, also ich fand das auch relativ kurzweilig.
0: Wie lange ging das insgesamt?
2: Ähm, ich meine 19.07 Uhr, 7 oder 19, 19 Uhr 7 hat man angefangen oder sollte es anfangen. Und ich glaube, viertel nach acht, halb neun war es dann durch. Also viertel nach acht war so langsam, das meiste an, an schweren Themen durch und dann gab es halt noch mal ein paar Nachfragen äh, virtuell. Ja, das ging so ungefähr bis halb neun, denke ich. Also inklusive E-Sport-Thematik, die am Ende auch noch kam.
0: Weißt du, wie viele sich das angeschaut haben live? Also war das auf YouTube oder wo wurde das gestreamt? Ja, das war
2: auf YouTube, genau. und äh, Ich meine, das waren zwischendurch um die 500 bis 800. Ich weiß es gar nicht, aber oder 300 bis 500, ich bin echt gerade überfragt, ich wollte es mir eigentlich gemerkt haben jetzt müsste man Robert anrufen und fragen, der hat es mir nämlich noch vorgesagt. Also
1: insgesamt haben es 2.901 Leute ja, sich also irgendwann jetzt, mal angeguckt bis ja, genau. jetzt genau, ja. man kann es ja auch noch
2: nachgucken. Also es das wurden massiv nicht. viele Fragen gestellt live das war die Beteiligung war richtig groß und es wurden eigentlich soweit auch alle Themen abgehandelt. Es wurden natürlich nicht alle Fragen gestellt, aber die viele hatten sich dann auch zu einem Zeitpunkt XY während der ganzen Diskussion dann auch erübrigt, weil sie dann auch so schon beantwortet wurden. Insofern war das eigentlich eine ganz gelungene Nummer.
0: Aber am ähm, Live zugeschaltet hat man auch Leute oder hat man. Ja,
2: klar, mhm. natürlich. Ähm, das habe ich ja ganz vergessen. Also diverse Leute, ne? War, Linnemann war einmal zugeschaltet, der hat so ein bisschen über diese ganze DFL, weil er auch in der DFL-Taskforce ist für Corona, ne? ähm, Hat er über die Thematik halt ein bisschen geredet, das heißt, äh, äh, was, was die Fans anbelangt, was die Restriktionen, äh, die Regelungen und so weiter anbelangt. Ähm, wie die DFL da vorgeht, was man sich bei dem und dem gedacht hat. Also da hat er so ziemlich viel zugesagt. Dann war ähm, von Infront äh, der Kollege zugeschaltet, der ähm, quasi über die äh, Situation mit den Sponsoren dann berichtet hat. Ähm,
1: ähm, wir hatten noch... Hat er auch über Big Money erzählt?
2: Nee, aber tatsächlich gab es die Frage in den Kommentaren mit den Investoren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, ob darüber gesprochen wurde. Die wurde aber auch an, eher an Martin Hornberger glaube ich adressiert, dass auf der Jahreshauptversammlung vor äh, zwei Jahren war es. Ne? Ja. Irgendwie halt angekündigt wurde, dass äh, Investoren kommen und wo die denn wären, man würde gar nichts mehr hören. Also die Frage gab es tatsächlich irgendwo in den Kommentaren. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob sie überhaupt äh, stattgefunden hat dann. Und man hatte noch wen zugeschaltet hier. Jetzt schlagt mich tot.
0: Aber man hat nicht live Fans dazu geschaltet, die nee, gefragt die Nee, Fans
2: haben. in der Tat nicht. Das wäre sicherlich eine Überlegung, das in Zukunft zu tun. Das setzt natürlich auch, dann natürlich auch gewisse technische Voraussetzungen seitens der Fans, wobei kann man natürlich auch einfach übers Handy dazuschalten ne? rauschfreies Teams. Mikrofon zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, ja äh, also man muss, müsste mal gucken also der äh, Gerrit wie heißt er denn weiter die ganze Zeit von Infront war ja auch per Microsoft Teams mit drin ähm, das habe ich erkannt an dem Beenden Button oben rechts ja <lacht> ähm, ja, also das gäbe sicherlich die Möglichkeit. Wäre natürlich, müsste man mal vielleicht anregen, ähm, weil ich weiß, dass sie es zum nächsten Mal nochmal optimieren wollen. Also findet jetzt auch definitiv wieder statt nochmal, äh, der Stammtisch. Ich glaube sogar direkt im Januar wieder. Ähm, also es soll jetzt ein regelmäßigeres Format werden. Ne? Also das finde ich auch ganz cool. Ja, und ähm, sportlich gesehen ähm, kann man äh, wohlgemut halt, äh, da hat er ziemlich viel auch gesagt, äh, auch ein paar interessante Sachen gesagt, zum Beispiel unter anderem, äh, dass man keine Spieler mehr kaufen möchte im Winter, also dass man zufrieden ist mit dem Kader, dass man eigentlich jede Position doppelt besetzt hat und im Moment zumindest keinen Anlass sieht, überhaupt tätig zu werden im Winter. Ähm, und das nach zwei Niederlagen das zu sagen, ist halt auch, ja sagt viel aus, sage ich mal so was man dann, was er vom eigenen Kader hält. Ne? Also Dann ist ja auch eigentlich so unsere Meinung, dass das Potenzial da ist, definitiv.
1: Also ich habe nur einmal kurz, also nicht einmal kurz, ich habe ein paar Mal kurz reingeguckt, hatte aber äh, leider, also ich war vollkommen überrascht, als ich auf YouTube unterwegs war, auf einmal gesehen habe, der SCP ist live. habe ich mir nach okay, und dann habe ich da auch dieses Set gesehen habe mir gedacht, okay, gut, sieht, sieht nett aus. Und da gab es ja auch dieses Intro mit äh, hier mit wunderbaren Aufnahmen durchs Stadion. Also hier ne, Drohnenaufnahmen. Das ist herrlich. Und äh, da war ich schon etwas geflasht, hatte aber leider keine Zeit, mir das <lacht> ganz anzugucken. Deswegen muss, kann man das ja auch, jeder, der das auch nicht geschafft hat, sich ja nochmal auf YouTube angucken. Also ich finde es wirklich ein gutes Format. und Also auch die ganze Kulisse und alles. Also ich fand das wirklich toll und ähm, weiß ich nicht, finde ja. ich ein tolles Angebot, ne unterhaltsam und äh, finde ich, stärkt auch nochmal so, also wirklich die die Bindung nochmal irgendwie äh, zu den Fans oder zu, zu also weiß ich nicht, ich, ich möchte halt auch nicht nur die Leute am Samstag da auf dem Platz sehen oder Sonntag oder Freitag, mhm. sondern man möchte auch mehr erfahren und da kann man aber natürlich mit nicht, also ne es gibt natürlich nur beschränkte Zeit, die, die ein Fußballverein dafür hat, um solche Formate zu bringen, aber ich würde mir das auch gerne öfter angucken. Finde ich unterhaltsam, auch von also, zu Hause aus.
2: Es wird auf jeden Fall wieder kommen. Also das weiß ich schon, die Planung ist schon in der Mache für die nächste Sendung. Und ja... Also, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, guckt, guckt euch das mal an, müsst ihr ja nicht ganz machen oder könnt ihr in mehreren Etappen machen oder Vorspulen skippen, wie auch immer, in dreifacher Geschwindigkeit.
0: Ja, genau, also ich, in, also ich kann immer empfehlen, auch bei YouTube kann man auch inzwischen die Geschwindigkeit nach oben setzen genau. und ich gucke mir auch ganz viele Videos, außer die Musikvideos in erhöhter Geschwindigkeit <lacht> an.
2: Musikvideos <lacht> kann das auch lustig sein mit uns. Ja, ja.
0: Das ist mal kacke, weil YouTube merkt sich immer, was du gerade eingestellt hast und wenn du dir gerade ein interessantes ja. Video anguckst und dann irgendwie dann Musik hören möchtest, dann du dich eher, das Lied hört sich aber anders an.
2: <lacht> ja, also äh, auf jeden Fall, ähm, Wohlgemut hat dann auch tatsächlich äh, Fragen zu Mamba und so beantwortet. Ne? Also ähm, Das hätte man sich auch vielleicht so denken können, dass er das dann umschifft. Mhm. Aber da kann ich auch, äh, glaube ich, den Einblick kann ich soweit geben. Also da hatte Robert zum Beispiel vor der Sendung mit ihm darüber gesprochen, äh, ob er das, äh, sich im Klaren sein muss, dass diese Fragen kommen werden. Aber da hat äh, Fabian Wohlgemut auch gar kein Problem gehabt, dann, ne? Also hat dann gesagt, dann beantworte ich sie halt. Ne? Also es gibt ja auch Talks, wo sowas dann ausgeblendet wird. So wollte ich das mal
0: ja, ja. anmerken oder wo nur ähm, dann ähm, Floskeln fallen oder was weiß ich oder man sagt ähm, die Fragen ein bisschen strenger rausmoderiert aber wenn dann auch die äh, quasi kritischen Fragen zugelassen wurden dann ist das glaube ich ähm, tatsächlich ein gewinnbringendes Format was halt nicht nur ein Jubelformat ist die Frage ist ob es das wirklich dann auch noch machen wenn wenn ähm, wenn es ganz ganz schlecht läuft ich meine ich fand schon ganz mutig dass man ähm, kommuniziert hat dass man die Mitgliederversammlung wird man ja im Januar nicht stattfinden lassen ausgegebenen Anlass und wird die glaube ich am 10. Mai ähm, hat man die jetzt anvisiert du hast so zwei Spieltage vor, ähm, ja, vor Saisonende. Und das ist je nachdem, wie die Situation da ist, kann das auch recht anstrengend sein, so zwei Spieltage vor Saisonende eine Mitgliederversammlung abzuhalten.
2: Ja, ich glaube aber, dass man ein bisschen entspannter geworden ist, was auch der Umgang mit den Fans so angeht. Man hat, glaube ich, aus den Erfahrungen gelernt. Und ich glaube, man versucht halt jetzt nicht mehr, sie so zu umschiffen, zu meiden, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren der Eindruck war, ne, dass man das so ausblendet, ne, dass man, wie du gerade auch sagst, Kritiken gar nicht sich annimmt und auch nicht zulässt oder sie totschweigt und ich meine, jetzt hat der natürlich nicht gesagt so über Mamba ja hier, wird äh, äh, ein Arsch, ne, wollte wechseln und bla, 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 sondern er hat halt die Situation erklärt und hat dann auch mit der Verletzung was dazu gesagt und... Ähm, dass er schon davon ausgeht halt, jetzt verrate ich natürlich, was wir deswegen die Leute sich das eigentlich angucken sollten, <lacht> aber dass er schon davon ausgeht, dass Mamba schon nochmal eine Rolle spielen wird ähm, und so weiter und so fort. Es kann natürlich auch taktisch sein, damit trotzdem Angebote für den Spieler kommen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber so das war das schon eine ganz coole Nummer. Also ja. auch die Fragen an, an Martin Hornberger sind natürlich auch ein paar kritisch dabei gewesen, aber auch der, der, ähm, geht inzwischen viel professioneller, finde ich, in so einem Gespräch auch, was die Antworten angeht. Da scheint auch einfach dann mehr Futter inzwischen dahinter zu sein.
0: Hm. Nee, das, das, das Gefühl habe ich ähm, auch, was du gerade meintest, dass man bei Fan-Themen deutlich sensibilisierter ist als vielleicht noch vor, ja, vor ein paar Jahren. Ich meine, ich muss das ja, um, um ganz unauffällig mein Buch einflechten zu können, ist ja auch, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man ein fangeschriebenes Buch, was auch durchaus kritisch ist, <lacht> im Shop anbietet und ähm, das wäre vielleicht vor, also zur effenberg wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn man da ganz andere Sorgen hat und dann erst recht niemanden wollte, der irgendwie noch ähm, sich vielleicht kritisch zum Verein äußert.
2: Ja, weil die Strukturen werden auch professioneller, ne? Man hat jetzt auch hauptberuflich Marketing dabei und sowas halt alles, ne? Man hat die Sabrina eingebunden fest in den Verein, ne? Ähm, was auch Gold wert ist, ne? Die ja den, so ein Händchen und ein Draht zu den Fans hat, zu der Fanszene, zu den Fanclubs hat und solche Sachen halt alles, ne? Ähm, also macht es nicht nur auf sportlicher Ebene, die Leute einzubinden, so wie jetzt zum Beispiel Lukas Kruse und so, ähm, die da alle im TNLZ rumlaufen, ähm, sondern versucht es halt auch auf der anderen Ebene. Ne? Und das ist ja auch absolut gut so. Und ähm, ja, auch mit dem Buch zum Beispiel, es gibt ja auch andere Beispiele noch, ähm, genau der richtige Weg, so muss man das halt als professioneller Verein machen. Da muss man halt auch professionell mit Kredit irgendwo umgehen, aber das Buch ist, na also die werden ja nicht zerfetzt in dem Buch, sondern <lacht> es werden halt ähm, Ist-Zustände oder beziehungsweise äh, War-Zustände halt, ähm, halt aufgezeigt. So Und das ist äh, die Vergangenheit des Vereins und äh, steht man ja auch inzwischen dazu. Hornberger hat ja auch mal gesagt, äh, ne, wir stehen zu den Fehlern, die wir damals gemacht haben, haben seiner Meinung nach daraus gelernt, meiner Meinung nach auch. Ähm, und äh, ja, deswegen, also das ist ganz gut, wie sich das im Verein entwickelt. Hier und da kann man natürlich immer, aber es wird immer irgendwas auszusetzen geben. es gibt es auch bei ganz großen Vereinen. Es gibt immer irgendwas, was man dann findet, wo es noch besser sein kann. Aber dessen ist man sich auch bewusst beim SCP. Aber dafür, ähm, dass das vor drei Jahren noch ganz anders aussah, weil gerade solche Sachen jetzt, so interaktive Sachen, ne, wie jetzt äh, das mit dem Buch oder diese, die Lesung oder halt das jetzt ein Stammtisch ähm, oder was weiß ich, dass man Instagram-Fragerunden mit Sven Michel macht und so, ne? Und das, man passt sich halt der, den Lauf der Zeit an und er, äh, hat sein Portfolio einfach erweitert. Ne? Das, den Horizont erweitert, finde ich gut.
0: Ja. Okay, ähm, noch was zum virtuellen Stammtisch, was wir loswerden wollen, oder gehen wir schon langsam dann ins sonstige Segment über?
2: Ja, außer virtueller Stammtisch hat, kann man halt noch abschließend sagen, dass. Äh, Wohlgemutter sich auch zu Steffen Baumgart geäußert hat, das hat er, ja Basti, vorhin schon irgendwo auch angedeutet, dass, dass man hundertprozentig zu ihm steht, dass es Baumi halt auch auszeichnet als professionellen Angestellten und auch professionellen, super professionellen Trainer, dass er zu diesem Zeitpunkt halt nicht über seinen Vertrag sprechen möchte, sondern halt gucken will, wohin entwickelt sich die ganze Nummer weil es für ihn auch unseriös wäre, jetzt einfach zu verlängern, sondern da wird man sich wahrscheinlich im Winter drüber unterhalten und dann geht das eher so wieder Richtung Ostern. Und dann können natürlich beide Seiten noch abschätzen, ist es überhaupt realistisch, dass ich, oder dass nicht ich jetzt, also aus Baumis Sicht, ich jetzt über den Sommer hier bleibe? Oder ist die sportliche Situation dann so, wie du gerade ein Szenario aufgemalt hast, so, dass es gar nicht mehr hergibt, ne? Genau. Da hat er, da hat er Steffen Baumgart sehr gelobt für, hat aber auch ähm, ganz stark betont, dass äh, das, was in den letzten Jahren hier aufgebaut wurde, federführend auch oder maßgeblich er damit ähm, Einfluss hatte und er natürlich ein enormes Standing bei den Fans sich auch verdient erarbeitet hat. Ne?
0: Richtig, ja, das ist ihm, glaube ich, dann irgendwo, also ist ihm, glaube ich, früh bewusst geworden, als er die Trainerfrage so indirekt ähm, oder recht direkt ähm, gestellt hat, als wir in die neue Saison gestartet sind, weil ja der Aufschrei doch so groß war und da sind wir wieder bei den Lernprozessen. Da hat er, glaube ich, sehr schnell daraus gelernt, okay, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass es kein, thema hier mal leichtfertig rausschmeißt, wenn mal eine negative Serie ist, weil hier alle halt wissen, was man ihm zu verdanken hat.
2: Ja, da haben sich die Fans aber auch super weiterentwickelt, ne? Mhm. Also das natürlich bis auf Ausnahmen, aber dass die Fans zu so einem Trainer stehen, so wie in Freiburg, das lange Zeit mit Volker Finke und Co. war, ne? dass die Fans auch sagen, hey, klar, wir haben seit Januar nicht mehr gewonnen, richtig, äh, 17 Spiele oder was das waren, aber ey, Baumi ist so ein cooler Typ und wir wollen ihn trotzdem hier als Trainer behalten. Ne? Also, da muss man auch sagen, auch die Fan Fans äh, zum Großteil haben sich da auch weiterentwickelt.
0: Man muss allerdings auch sagen, bisher hatten wir gar nicht die Chance, einen Trainer ähm, so ins Herz zu schließen, weil wir, glaube ich, selten jemanden hatten, der so lange hier war, außer vielleicht Pavel Dotschew. Aber das musste auch über mehrere ja, ähm, Engagements machen, weil er niemals am Stück so lange bei uns war.
2: Ist richtig, ja, aber sonst waren die Schreier auch schnell da, ne? Also äh, dass er abhauen soll, der Trainer.
0: Also, Ach, ich glaube, mit André Breitenreiter wäre man auch wieder in die Liga runtergegangen.
2: Glaube ich auch, ja. Den hätte man auch gerne hier behalten, ja.
0: Und ich glaube auch, man, ähm, Baumgart wäre vielleicht sogar weg gewesen, wenn nicht diese Corona-Saison gewesen wäre. Ich glaube, das wäre auch gar nicht so unrealistisch gewesen, dass er irgendwo anders dann untergekommen wäre.
1: Na ja gut, aber Andre Breitenreiter muss man ja nochmal einwerfen, dass der in einer ganz, ganz, ganz anderen Situation zu dem Verein gekommen ist. Ähm, und sag ich mal nicht, also ich will mal sagen, Baumgart ist Breitenreiter hoch zwei. 2
0: ja, das so, stimmt schon. Ja, klar, ne? natürlich. Ja, deswegen,
1: also, das ist so, das ist so, also, du hast wirklich recht, das ist mir gerade auch bewusst geworden, es gibt im Prinzip keine Ikone, und das ist schon krass, wie schnell sich das auch entwickelt, ne? Ich meine, so lange ist Steffen Baumgott jetzt gefühlt auch gar nicht hier, ne? Also, Sprockhöfel kommt, äh, Sprock kommt mir vor wie vorgestern, und, äh, aber ich du hast ja völlig recht, ne? Äh, genau, also, ich kann mich auch an, also, trotzdem einmalig, ne? Und ich glaube, im besten Fall ist das noch nicht zu Ende, weil auch ein, ja, du hast es angesprochen, Kevin, Volker Finke oder auch ein Streich oder so, die haben auch schlechte Jahre und sind auch mit dem Verein mal abgestiegen oder halt durch schwere Zeiten gegangen und ich würde sagen, wir sind im Moment noch ein bisschen entfernt von schwer, so schweren Zeiten, wenn man ja. als Basis die zweite Liga nimmt, ne?
2: Ja, also Steffen hat sich das ja auch wirklich erarbeitet, mit der Mannschaft, mit dem Trainerstab und auch mit seiner Treue, mit seiner Bedingungslosen. Bei der letzten Vertragsverhandlung war das ja ähnlich, dass man sich die Frage stellte, warum verlängert er denn jetzt nicht, will er gehen? Ne? Das, Wenn wir uns zurückerinnern, war, hat sich das da auch in die Rückrunde gezogen. Und lange Zeit haben sich mal gefragt, ja, wieso wird denn da nicht verlängert und was soll das denn er ist da halt so, ne? Er will ja auch gar keine langfristigen Verträge haben, weil er ja auch immer in Interviews betont hat, und auch, das weiß ich auch, weil er es mir selber auch so betont hat, dass das einfach eine Utopie ist im heutigen Fußball. Er ist ja jetzt schon eigentlich über seinen Zenit hinaus. Also eine normale Trainer-Engagementzeit ist hier schon längst überfällig.
0: Ja, guck Also um dich unterbrechen wo, wo zu wollen, ich meine, guck mal, also nur kurz unterbrechen, weil ich habe hier mal nebenbei, nebenbei aufgemacht, die Amtszeiten der der ähm, trainer der aktuellen und klar, auf Rang 1 thront natürlich Frank Schmidt bei Heidenheim, der ist ja quasi mit Gründung des Vereins ähm, Trainer geworden und das wird da glaube ich auch nie wieder los, diesen Posten und dann kommt schon Steffen Baumgart, ähm, der drei Jahre, sieben Monate bei uns Trainer ist und auf Platz 3 derjenige hat ein Jahr und zehn Monate, also der hat also Baum hat ähm, zwei Jahre Vorsprung auf den ähm, nächsten Trainer. Also das ist schon, was, wie du es wie gemeint hast, Kevin, das ist schon deutlich über die normale Zeit hinaus, die man ähm, als Trainer hypothetisch ist.
2: Ja, und da schließt sich der Kreis zu Bastis Aussage, wer soll denn dann übernehmen? Ne? Weil, also egal, was Steffen Baum macht, da müsste schon sonst was für ein Verbrechen begehen, dass man den hier in zehn Jahren verteufelt oder so. Ne? Also selbst wenn der jetzt entlassen werden würde oder den Vertrag nicht verlängert, würde man ihn trotzdem weiterhin lieben. Man würde sich gerne an die Zeiten zurück ändern, wo er hier war und würde dann halt hoffen, dass der nächste Trainer annähernd irgendwie äh, erfolgreich ist. Ne? Ähm,
1: man muss es sich auch mal vorstellen, aber gut, wir sind jetzt viel zu tief in dieser Diskussion drin, aber ähm, sollte er nicht verlängern oder nicht nicht, nicht hierbleiben? Ja. Ähm, was das äh, vorausgesetzt wir spielen nicht spätestens die letzten paar Spieltage wieder mit Zuschauern, äh, was das für eine Scheiße durch Corona wäre. Echt, das wäre wirklich ja. also äh, pff, der müsste ja die Kurio des Jahrtausends kriegen.
2: Ja und äh, wenn es mir mit Fans wäre, ich schwöre da also, könnte ich meine Hand ins Feuer verlegen, dass der, äh, dass du dann Steffen Baumgart eine Träne verdrücken sehen würdest, wenn er geht. Das glaube ich, weil ich glaube, also, er ist schon sehr gerne hier, ne? Ja, da, äh, doch, das ist definitiv so. Er wohnt ja auch nicht mehr da im Hotel. Also, er hat sich ja jetzt quasi auch in Anführungsstrichen ja, weiß nicht, niedergelassen. <lacht> weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber ne, also er ist schon sehr gerne hier, betont das ja auch immer. Ne? Er hat ja hier irgendwo inzwischen auch sein Herz, äh, irgendeins seiner Herzhälften, <lacht> weiß ich nicht welche, oder ein Drittel davon zumindest, geparkt. Und ähm, der, für ihn ist das ja auch was ganz Besonderes, diese Station. Ne? Also das ist.
1: Da, da fallen mir gleich ganz viele Lieder ein, wenn man sein Herz an Paderborn verloren hat. <lacht> <lacht> Diverse Lieder. Sowohl Fangesänge als auch... Womit wir wieder beim Anfang wären, ne? Ja. <lacht> da wollen wir gar nicht drüber nachdenken und gar nicht drüber reden.
0: Genau. Gut, dann ähm, würde ich jetzt dann auf die Zielgerade einbiegen wollen, wenn das für euch okay ist und tippen für ja. das nächste Spiel. Und ja, wir spielen zu Hause gegen Braunschweig. Ich würde sagen, das Spiel gegen Osnabrück, da da habe ich gleich eine Idee. Wir tippen erstmal gegen, ähm, gegen Braunschweig und ähm, ich trage für Andreas hier mal ein 4-0 ein. Für mich habe ich ein 2 zu 1 für Paderborn eingetragen. Den Langeweiler Tipp, aber den gönnt mir bitte. Und ja, Basti, wie tippst du?
1: 6 zu 0.
0: Ja, selbstverständlich. Boah.
2: Was ist mit dir
1: denn los? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
2: du glaubst also auch, dass das jetzt so eine Vorher, ich bin
1: jetzt gerade so emotional und habe hab, hab, hab Bock nach Bochum zu fahren. Ich habe Bock, äh, eine zu für, für oh, 6 Steffen
2: zu machen. Beim 6-0 würde ich mich aber echt grämen, dass ich da nicht auf der Süd stehe.
0: <lacht> ja. ja, aber Kevin, was tippst du denn?
2: Ja, ich dachte jetzt schon, wenn ich hier äh, 5-1 oder so tippe, bin ich jetzt. Aber jetzt hat er mich ja völlig aus der Bahn geworfen. Ich sage jetzt 3-0, ich halbiere das mal. <lacht>
0: Er fehlt bei 3-0, 4-0, 6-0, 1-5-0 und das würde ich Marco noch aufschreiben.
2: Ja, ja. <lacht> das ist fair weil genug, ja. Vielleicht trägst du bei ihm noch ein Gegentor mit ein.
0: Er kommt noch ein 5-1, dann ähm, ja. ist das weil ja,
2: Das ist ja schon nach einer Dreier-Niederlagenserie äh, hier solche Ergebnistipps sind. Oh, das ist
0: ja,
1: ich glaube, 6-0 hatten wir noch nicht oft. Aber, nee, äh, aber ab und zu, also es gab immer mal wieder solche Spiele, ne, wo also eher dritte Liga, nehme ich mal an, aber ähm, das wäre mal wieder was, oder? Hatten wir auch ah, lange nicht ist mehr so ein richtiges Schützenfest. Und mir äh, werden Ding. auf YouTube immer die Spiele aus der dritten Liga, die Zusammenfassung angezeigt, oder auch aus der <lacht> Zweitligasaison, aus der letzten. Ähm, da kriegt man schon ein bisschen Wehmut, was man da für, für, für kranke Spiele gesehen hat.
2: Äh, Aber ja. oh, wenn die 6-0 gewinnen gegen Braunschweig, fahre ich noch aus einer Brücke zum Auswärtsspiel. <lacht> Schätz ich schätze nicht vor das Stadion, ja. Irgendwas, keine Ahnung. Ich Kevin kommt schon rein. Buddel mir einen Tunnel und komme aus dem Mittelkreis raus. Oder ich weiß es nicht. Ey.
0: Genau, wir haben jetzt ähm, mein, mein so, Vorschlag.
2: Wie der Undertaker komme ich denn aus dem Boden raus.
0: <lacht> Guck mal, mein, mein, mein Vorschlag wäre jetzt, da wir in der englischen Woche sind und zwischen Braunschweig und Osnabrück nicht nochmal aufnehmen, äh, wie wäre es mit einem Einheitstipp? Und zwar den, so. den auch Andreas nehmen würde, dass wir einfach alle fünf 4 zu 0 für uns in Osnabrück tippen.
2: Ja, auf jeden Fall bin ich dabei.
1: Ja gut.
0: Dann machen wir das doch so, weil ich glaube, damit können wir alle leben. Das ist auch das Ergebnis, was wir uns wünschen, was auch angemessen wäre und äh, da können wir eigentlich gar nicht falsch liegen.
1: Ja, nach einem 6-0 gegen äh, Braunschweig <lacht> und einem 4-0 gegen Osnabrück, da muss man dann dringend nochmal die Trainerfrage stellen. Ne?
0: <lacht> <lacht> und diese werden wir ähm, um... Also wenn ihr nichts Mal habt, würde ich mich ankündigen, was wir nächste Woche machen oder habt ihr noch eine, äh, Wörter, die ihr loswerden wollt zu den aktuellen Geschehnissen?
2: Ach nee, wir haben jetzt genug Liebe in Richtung Trainer und Mannschaft gesandt, gesendet.
0: Dann, 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 dann würde ich ankündigen, dass wir nächste Woche nicht am Montag aufnehmen werden, denn wir wissen alle, dass wir am Dienstag nochmal im DFB-Pokal gegen Union Berlin ran dürfen. Und ja, wir uns natürlich überlegt haben, nachdem letztes Jahr unsere Weihnachtsfolge leider ausgefallen ist, dass wir dieses Jahr die Weihnachtsfolge endlich mal wieder machen können, vernünftig, ähm, wie sich das gehört, mit ein wenig Glühwein oder sonstigen alkoholischen Getränken. Und wir tendenziell auch versuchen, das ähm, live aufzunehmen, während wir uns ähm, Union Berlin angucken und vielleicht, wenn wir Verlängerung in Meter schießen haben, nach vier Stunden richtig gut dabei sind und richtig schön dieses ähm, verfluchte Jahr Revue passieren lassen können und uns ja einige spannende Fragen ausdenken. Wir werden wahrscheinlich die ja weiß nicht, den Award für das Spiel des Jahres, für die Frisur des Jahres und für den... Fußballschule des Jahres vergeben. Da wird uns einiges einfallen und ja, wenn ihr uns live dabei hören wollt, wie wir ja, verantwortungslos ähm, uns verhalten, dann ähm, haltet Augen und Ohren offen. Wir werden in den sozialen Medien posten, wenn wir live gehen. Wenn nicht, könnt ihr euch das zwischen Weihnachten und Neujahr anhören. Aber ähm, wir rechnen eigentlich fest damit, dass es eine ganz ganze Spezialfolge für alle geben wird. Und ich weiß nicht, Basti, ich bin ein bisschen heiß drauf, du auch, oder?
1: Ja, ich muss mal gucken, ich hoffe, das klappt technisch alles, da bin ich jetzt schon wieder nervös, aber die letzte Live-Folge hat ja schon richtig Bock gemacht und ähm, ja, ich hoffe diesmal ohne Spoiler aus dem Chat, das wäre bei so einem dfb pokal elfmeterschießen schon extrem ärgerlich, also äh, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt und äh, bin auch gespannt, was wir alle ähm, trinken werden und ähm, ja, Kevin, du freust dich hoffentlich genauso, wie wir uns auch freuen.
2: Allerdings, ich muss mal gucken. Also.
0: Ich habe mir den ja, nächsten Tag freigenommen. Mal,
2: ich habe eh schon Urlaub ab Montag. Ja, ist, aber
0: der nächste, ist der nächste Tag nicht
1: eh schon heilig? Ah nee, ist der ja 22. oder was? Ne?
0: Nee, er ist von 22. auf den 23. Ja. 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 Da kann man auch im Homeoffice mit, ähm, mit einem geöffneten Auge noch sitzen.
1: <lacht> nee, ich habe auch Urlaub ab Montag, also von daher.
0: Dann haben wir das alles schon mal richtig gemacht, dann ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Dann deswegen nicht wundern, wir werden ähm, die nächste Folge dann in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufnehmen und vielleicht auch gleich veröffentlichen, je nachdem, wie fit wir am Ende der Aufnahme sind. Ich erinnere mich an Jahre, wo das nicht so leicht mehr möglich war, wo man noch, also ja, wo ich noch nachts schneiden musste, ja, und dann naja, na okay, wir gucken mal, bis dieses Jahr läuft, also freut euch auf unsere große Weihnachtsgala in der nächsten Woche, ja, und bis dahin, kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, und ja, ihr beide, danke, dass ihr dabei wart, macht's gut.
2: Macht's gut, ciao. Bis Schön, dann, ciao, ciao. ciao.